0: Die Dortmund-Woche. Die Dortmund-Woche wird heute aufgezeichnet am Beginn einer Bundesliga-Pause. Länderspiele stehen an und deshalb, Patrick Berger, du bist auch unterwegs. Ne? Du kannst die Bundesliga-Pause nicht nutzen, um mal ein bisschen zu relaxen, sondern dich fordert die deutsche Nationalmannschaft ein und ich erwische dich, glaube ich, im Hotel oder wo steckst du gerade?
1: So ist es. Wir können an der Stelle ja unverblümt Werbung machen im Motel One mit Blick auf die Frankfurter Skyline. Also Schön. das ist das Beste daran. Tolles Hotelzimmer. Aber Olli, du kennst es ja auch im Motor One, die sind schon sehr, sehr eng und sehr, sehr klein und ich bin ja einer, der ganz gerne morgens zumindest so ein bisschen Yoga macht und das äh, kann ich mir hier in dem kleinen Zimmer äh, abschminken. Ja, da ne? aber
0: dafür fast eine Sprecherkabine, perfekte Akustik. Das stimmt, das stimmt, fast wie eine Sprecherkabine. Ja, wir sprechen natürlich über den BVB und ähm, ja, ich gebe es zu, ich hätte gerne eine andere Grundlage, um äh, jetzt über Borussia Dortmund zu sprechen. Äh, wir haben auch ein bisschen dran mitgedreht äh, an diesem Thema. Darauf kommen wir ja auch später. Marco Rosa hat es mal Running Gag genannt. Dieses Thema, geht da eventuell noch was in Sachen deutscher Meisterschaft? Man muss leider sagen, nach dieser Woche, sehr, sehr wahrscheinlich wird da nichts mehr gehen. Und deshalb haben wir uns für die heutige Ausgabe eigentlich einen Schwerpunkt gesetzt, der weit in die Zukunft äh, geht. Das Thema, was eigentlich alle BVB-Fans derzeit umtreibt, nicht nur die BVB-Fans, sondern auch die BVB-Offiziellen, vor allen Dingen Sebastian Kehl, den neuen Sportdirektor, nämlich was muss passieren, damit Borussia Dortmund in Zukunft auch mal wieder um die Meisterschaft mitspielen kann, Stichwort Umbruch. Aber bevor wir dahin kommen, sprechen wir nochmal über das, was geschehen ist. Naja, und das waren drei undankbare Aufgaben, die Borussia Dortmund vor der Brust hatte in den vergangenen Wochen. Zu Hause gegen Arminia Bielefeld, da hat es einen 1-0 Pflichtsieg gegeben. Dann auswärts beim FSV Mainz 05, da hat es auch einen 1-0 Sieg gegeben in einem recht emotionalen, hart umkämpften Spiel. Das hätte auch anders ausgehen können. Mainz 05 war für mich zumindest über weite Strecken die bessere Mannschaft. Gleichwohl, Borussia Dortmund hat äh, die Punkte gezogen, hat diesen wichtigen Sieg eingefahren. Naja, und dann stellte sich halt die Frage, was passiert jetzt, wenn in Köln auch nochmal gewonnen werden sollte? Geht dann tatsächlich noch was Richtung Titel? Und wie wir alle wissen, es hat nicht geklappt. Ähm, am Ende hieß es 1 zu 1 unentschieden. Patrick, man muss sagen, unterm Strich, es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, auch wenn das eine Aussage ist, leistungsgerechtes Unentschieden, die sicherlich ein bisschen Wehmut bei allen BVB-Fans auslösen wird. Aber sie trifft es, glaube ich.
1: Ja, total. Das glaube ich auch. Also erstmal muss man wirklich sagen, der FC um Steffen Baumgart, das ist schon wirklich Hut ab. Sehr, sehr gut, was die, was die leisten. Auch nach dem Rückstand gehen die volle Kanne auf Offensivfußball, drücken, pressen, gehen drauf. Also die wollen wirklich und das merkt man, konnte hinterher auch mit Marc äh, Uth sprechen, auch mit Luca Kilian, die beide meinten, es fährt halt keiner mehr so gerne nach Köln, ähm, der BVB eben auch nicht und es war ja auch ganz interessant, was Luca Kilian gesagt hat, er meinte nämlich, wenn man Erling Haaland, zu dem kommen wir auch gleich zu sprechen, ähm, so beleidigt auf der Bank sieht, dann ist das schon ein schönes Gefühl, also ähm, die haben dem BVB wirklich äh, den Zahn gezogen ähm, man kann jetzt natürlich sagen, das haben die Verantwortlichen hinterher auch gemeint, sieben Punkte aus drei Spielen, das ist ordentlich, auch mit Blick auf die äh, verletzten Ausbeute. Aber ich hätte mir trotzdem so ein bisschen mehr ich sag mal Ambitionen noch, äh, noch gewünscht. Auch äh, der Gegner wurde sehr stark geredet nach dem Spiel, wie gesagt, war ja auch. Manuel Akanji als Abwehrchef, der wieder das Comeback gefeiert hat und ein gutes Spiel gemacht hat, sagt, äh, das Gegentor, natürlich hätte ich gern zu Null gespielt, aber ist es ist auch okay, man kann nicht immer zu Null spielen, das ist so ein bisschen... Boah, also ein bisschen mehr Offensive hätte ich mir da schon gewünscht, auch nach dem Spiel, dass man das so einfach hinnimmt, dass jetzt der Titelkampf, gut, der vielleicht auch ein bisschen von uns künstlich erzeugt wurde, jetzt eben dahin ist.
0: Aber man muss eigentlich auch mal eingestehen, dass, und das ist, auch irgendwo eine bittere Quintessenz. Ähm, man muss eigentlich auch mal eingestehen, dass zurzeit offenbar für die Mannschaft nicht mehr drin ist. Das kann man beklagen und man kann sagen, die Qualität des Kaders, äh, auch trotz der ganzen Ausfälle, die es sicherlich gab, die auch so ein bisschen unter, unter den Tisch gefallen lassen worden sind in den letzten Wochen äh, von, von journalistischer Seite aus. Äh, trotzdem ähm, ist die Mannschaft trotz ihrer Qualität momentan nicht in der Lage, unangenehme Gegner deutlicher und stärker zu dominieren. Das hat man partiell sogar gegen Arminia Bielefeld gesehen, den, wie ich fand, schwächsten der drei Gegner, die Borussia Dortmund zuletzt gehabt hat. Das hat man besonders in Mainz gesehen, wo Mainz 05 wirklich über, über durchaus weite Strecken dieses Spiels die bessigere, die, die griffigere Mannschaft gewesen hat, die auch in der Lage war, dem BVB weh zu tun, indem man sich gute Tormöglichkeiten herausgespielt hat. Und ähm, in Köln war es so... Marco Rose hat dann zur Pause umgestellt, taktisch. Man kehrte dann ähm, zu dieser Dreierkette hinten zurück. Das hat ein bisschen mehr Stabilität äh, der Mannschaft verschafft. Trotzdem, ähm, es war auffällig, dass a, Borussia Dortmund sich nicht so viele Torchancen hat herausspielen können. Und b, wenn man nicht so viele Torchancen bekommt, ähm, dann steht man umso mehr in der Pflicht, die wenigen Torchancen dann zu nutzen. Und da waren wir dann auch bei jemandem, der ja, auffälligerweise noch nicht der Alte ist nach seiner Verletzungspause, nämlich ähm, bei Erling Haaland. Ähm, er hätte es auf dem Fuß gehabt, äh, in Köln noch einen zu machen. Dann wäre vielleicht ähm, der Tenor unseres Podcasts heute auch ein ganz anderer. Ähm, was glaubst du, was ist mit ihm derzeit los? Ist das schlicht und ergreifend die Nachwirkungen seiner Verletzungspause? Ist er noch nicht so im Rhythmus? Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ihm fehlt die Frische.
1: Genau, also das finde ich auch. Ich würde da jetzt nicht zu viel, da neigen wir ja alle ein bisschen dazu, reininterpretieren, interpretieren, äh, nagt da das äh, Wechseltheater an ihm und so weiter und so fort. Äh, nein, das glaube ich nicht. Ähm, unterm Strich, klar, wenn du so lange raus warst, äh, fehlt dir natürlich die Spielpraxis, fehlt dir die nötige Physis, Vielleicht auch äh, die Frische im Kopf, dann, dann vorm Tor so äh, kaltschnäuzig zu sein, wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist. Weil machen wir uns nichts vor. Er hatte eine gute Chance, glaube ich, in der 24. Minute gegen Köln und auch noch in der... Ich glaube, 56. war es, ich habe das jetzt nicht mhm. ganz im Kopf, wo Marvin Schwebe natürlich grandios hält. Aber das sind zwei, zumindest ein Tor, was er normalerweise sicher macht. Ich glaube einfach, das ist die fehlende Spielpraxis. Er hat jetzt drei Spiele in Folge, gut, da also sind noch zwei Kurzeinsätze dabei gewesen, nicht treffen können in der Bundesliga. Das ist bislang noch nie seit seinem Wechsel 2020 passiert. Also von der Mini Krise haben zumindest alle gemeint, auch Sebastian Kehl, da würde man jetzt noch nicht sprechen wollen. Aber klar. Man merkt natürlich, dass ihm ein Stück weit die Frische fehlt und das findet im Übrigen auch sein Trainer Marco Rose.
2: Fangen wir mit Oerling an. Ich glaube, das Spiel für Oerling war heute wichtig. Äh, Chancen muss man sich immer auch erstmal erarbeiten. Eine hatte sich mehr oder weniger, eine Großchance hatte sich selber erarbeitet. Oerling ähm, hat ein ordentliches Spiel gemacht. Äh, natürlich, kurz mit ihm geredet, merkte er auch, dass ihm noch ein bisschen was fehlt. Aber, äh, ja, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass er natürlich auch wieder Tore machen wird, äh, wenn er dann gesund von seiner Länderspielreise zurückkommt. Und äh, zum anderen Thema, klar, äh, hohe Ballgewinne tun immer gut. Ähm, das ist das, was wir wollen. Äh, Minute 15 bis 45 hatten wir das nicht. Und deswegen hat es dann auch hinten geklingelt. Äh, zweite Halbzeit haben wir das wieder besser gemacht. Ähm, hatten... Dort wirklich auch ja, viele gefährliche Aktionen und, und haben mehr Druck auf den Ball gekriegt. Und ja, schade, dass wir das das, das, ähm, das Tor nicht gemacht haben, aber nochmal, wie Baumi das schon gesagt hat, ich denke, in der Summe ist es ein, ein gerechtes Ergebnis.
0: Soweit Marco Rose über Erling Holland und bei Marco Rose kann man getrost davon ausgehen, als er über Erling Holland gesprochen hat, hatte er auch Erling Holland gemeint. Es bestand ja so ein klein wenig Verwechslungsgefahr, weil Borussia Dortmund ja zurzeit einen anderen Goalgetter hat, der Erling Holland nicht ganz unähnlich ist optisch zumindest. Wir haben in der vergangenen Woche eigentlich schon überlegt, ob wir ihn nicht zum Spieler der Woche machen wollen. Und in der letzten Ausgabe haben wir uns dann doch für Felix Paslak entschieden. Aber weil er so hartnäckig am Ball bleibt, hat er sich diesmal diesen Ehrentitel mit Fug und Recht verdient. Unser Spieler der Woche kommt jetzt
2: Spieler der Woche
1: Jawohl, Marius Wolf ist unser Spieler der Woche und das äh, völlig zu Recht, ähm, hat eine ziemlich starke Leistungsexplosion äh, im wahrsten Sinne des Wortes hingelegt seit dem Gladbach-Spiel, seit dem 20. Februar ähm, diesen Jahres. Drei Treffer erzielt in der Bundesliga, ja auch genetzt gegen Bielefeld, jetzt am äh, Wochenende gegen Köln. In Gladbach auch ein Assist beim 6-0, also äh, dessen Formkurve äh, zeigt schon sehr, sehr steil nach oben. Ähm, und damit hat man nicht unbedingt rechnen können, weil er war auch im Winter ein Verkaufskandidat, Fenerbahce Istanbul war beispielsweise ein Verein, ähm, der sehr interessiert war. Ähm, jetzt merkt man aber, dass äh, der Junge durchaus Potenzial hat und dass er einer ist, der sich vor allen Dingen Total reinhängt. Das hat auch äh, der Trainer Marco Rose gesagt, hat nach dem Spiel äh, gemeint, was er vor allen Dingen an ihm schätzt, ist neben seiner Mentalität äh, eben seine unglaubliche Qualität, dass er ins Dribbling gehen kann, in die Tiefe gehen kann, guten Abschluss hat und ähm, und das merkt man äh, und deswegen ist er, wie ich finde, völlig zu Recht unser Spieler der Woche. Ist tatsächlich ganz witzig, äh, hier, hier und da muss man von oben echt mal schauen, äh, ist es jetzt der Erling oder ist es jetzt der Marius? Das äh, wäre auch schon so ganz witzig in äh, Genau, in Glasgow kann ich mich noch erinnern, da äh, war ich äh, beim Abschlusstraining auf der Tribüne mit äh, Reportern von äh, der BBC und ich hatte da vorher noch ein Interview gegeben und auf einmal ist der eine an seine Kamera gerannt und meinte, Erling Haaland ist doch da, der ist doch da, <lacht> he's there, he's there. Da hab ich gesagt, nee, nee, kannst sich wieder hinsetzen, das ist der Marius Wolf und lustigerweise ist er jetzt am Wochenende gegen Köln, den Marco Hagemann, den ich sehr schätze, der Sohn-Kommentator, äh, auch äh, das eben unterlaufen, die Verwechslung. Also das kann schon mal passieren. Und wir hatten den Marius Wolf nach dem Spiel das auch eben gefragt. Und er meint, ja, manchmal nervt schon ein bisschen mit den Vergleichen. Aber die äh, machen selbst im Training äh, Späße drüber. Und die Frisur kam einfach zustande über Corona. Beide haben es mal länger wachsen lassen. Und äh, im Endeffekt ja ist es dann jetzt eben so gekommen. Aber ganz witzig. Aber der Marius Wolf, Olli, siehst du auch so, der... Äh der nimmt das an oder hat diese schwierige Saison angenommen und kämpft sich jetzt jetzt wirklich durch. Ne? Empfiehlt sich vielleicht auch so ein Stück weit dafür, bei diesem Umbruch, über den wir gleich zu sprechen ja. kommen, vielleicht auch ein Kandidat zu sein, auf den man setzen kann oder der zumindest auch äh, in der zweiten Reihe Vollgas gibt. Ne?
0: Vor allen Dingen, es wird ja von Spielern gerne, wenn es dann in Richtung Vertragsgesprächen geht, immer dieses Wort äh, Wertschätzung benutzt. Und dieses Wort Wertschätzung äh, wird dann ja so interpretiert, also diejenigen, die jetzt nur, sagen wir mal, böswillig drauf gucken, sagen, ah, denen geht es nur um Geld. Äh, ich glaube, es geht nicht nur um Geld, es geht viel um Geld, das ist richtig, aber es geht auch darum, wie wird mit dir geplant in einem Verein? Was hält ein Verein? Was hält die sportliche Leitung von einem selbst? Wie sieht man einen in Bezug auf die Rolle? die man in der einer Mannschaft einnehmen kann, auch in zwei, drei Jahren. Und wenn man da einmal schaut, wie es Marius Wolf, äh, seitdem er vom BVB aus Frankfurt geholt worden ist, damals ergangen ist, dass er permanent ausgeliehen worden ist. Also teilweise äh, die eine Leihe endete und bevor die auslief, hat man schon wieder an der nächsten Ausleihe gearbeitet äh, und er sich trotzdem so reinhängt und er diese Chance jetzt auch genutzt hat. dann muss man sagen, dann spricht das eindeutig für den Charakter dieses Spielers und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Wir sprechen immer von Spielern, die sich mit einem Verein identifizieren. Und Marius Wolf erkennt, dass er bei Borussia Dortmund nach wie vor eine große Chance hat, sich zu präsentieren, sich zu empfehlen, auch für die Zukunft des BVB. Wenn der BVB ihn dann doch nicht haben will und ihn wieder ausleiht, okay, dann hat er das angenommen. Und ähm, hat dann versucht, weiter sein Ding zu machen, weiterhin gute Leistung zu bringen, sich zu empfehlen. Insofern, ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was auch bei den Verantwortlichen vom Borussia Dortmund angekommen ist, und dass sie sehr wohl wissen, ähm, was man an ihm hat. Hinzu kommt eine relativ große Vielseitigkeit. Äh, er kann im Offensivbereich äh, einige Positionen übernehmen. Er kann auch auf der Außenverteidigerposition aushelfen. Und das sind sicherlich gute Voraussetzungen um auch eine Zukunft beim BVB zu haben. Also Hut ab vor Marius Wolf, ähm, speziell, was er in den vergangenen Wochen diesbezüglich geleistet hat. Und ähm, da wären wir ja fast schon bei dem Thema Umbruch. Äh, vorher, ja, das hört sich jetzt brutal an, aber sollten wir vielleicht mal auf dieses Thema äh, Meisterschaftsambitionen ich denke, so ehrlich muss man sein ähm, nach diesem Spieltag, ja, den Deckel fast schon drauf machen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das das, sehe ich ganz genauso und das sehen im Übrigen auch die Verantwortlichen vom BVB so. Natürlich, haben sie gesagt, hätten wir das gerne äh, noch ein bisschen länger hinausgezögert, die Spannung. Aber so wirklich glaubt da im Team äh, auch auch niemand dran oder hat auch niemand so richtig dran äh, geglaubt, was ich ein Stück weit irgendwo auch schade finde, weil ich schon finde oder auch glaube, dass die Bayern hier und da nochmal Punkte liegen lassen und dass es so einfach in Anführungszeichen in dieser Saison vielleicht nicht war, Druck auf die Bayern auszuüben. Deswegen sehe ich es ein bisschen schade, aber wie die BVB-Verantwortlichen auf diese Fragen nach dem Titelkampf reagieren, wie dünnhäutig vielleicht auch, das kann man, glaube ich, ganz gut an der Antwort nach dem Köln-Spiel von
2: Marco Rosa abhören. Ja, also ich habe es gerade draußen im Interview gesagt, also ich spiele das Spiel gerne mit. Ähm, äh, dann verlieren wir ein Spiel und dann heißt es wieder äh, verkackt. Ähm, dann gewinnen wir wieder ein Spiel und die Bayern stolpern. Und dann, dann kriege ich wieder die Frage gestellt, ja, seid ihr wieder dabei, Dicke? Also das ist ja, das ist ja ein Running Gag mittlerweile. Äh, also wir sind gerne oben dabei und wir wollen Fußballspiele gewinnen. Und heute haben wir nicht gewonnen, deswegen sind wir sehr enttäuscht. Und die Folge aus nicht gewonnenen Fußballspielen ist, dass der Abstand zu Bayern München ähm, wächst, wie an dem Spieltag. Es gab aber auch schon Spieltage, wie letzte Woche, wo wir näher rangekommen sind. Wir haben jetzt noch sieben Spiele in der Länderspielpause. Wir wollen, äh, wenn wir aus der Länderspielpause rauskommen, haben wir Leipzig zu Hause, volles Haus in Dortmund. Ähm, wir wollen das Maximum versuchen, aus der Saison rauszuholen.
1: Ja, ein Running Gag also, das ist es äh, für den BVB-Trainer, für Marco Rose. Äh, natürlich, wie gesagt, sie, sie wollen alle äh, oder hätten alle ganz gern gewollt, dass das noch, noch weiterhin spannend äh, geblieben wäre. Vor allen Dingen auch, äh, auch Marco Rose, ähm, der jetzt in diesen Wochen natürlich viel, viel fordert von seinen Jungs. Äh, ich finde, äh, dass bei ihm auch ein Stück weit vielleicht so ein Umdenken stattgefunden hat. Er hat die ganzen... Monate, die ganzen Wochen über immer wieder seine Spieler in Schutz genommen, von seinen Jungs gesprochen. Das hat sich, finde ich, auch ein Stück weit gewandelt, weil er jetzt merkt, gerade in der Schlussphase, jetzt erhöht er den Druck auch und er sagt, er guckt jetzt sich schon auch ganz genau jeden, jeden an, weil er eben auch gemerkt hat, es, kommt, es kam oder es kommt eben nicht so viel zurück von seinen, von seinen Jungs. Deswegen wird er sich das jetzt alles in den nächsten Wochen ganz genau angucken, wer, glaube ich, interessant ist, wer wichtig ist für eben diesen Umbruch, den es beim BVB geben wird. Und da werden wir Olli. Beim nächsten spannenden Thema, wie nämlich der BVB den Umbruch vor allen Dingen in Person von Sebastian Kehl zusammen mit Marco Rose angehen wird.
0: Ja, und dann nehme ich doch mal ein Zitat von Sebastian Kehl auf, das er vor einigen Wochen gesagt hat, nämlich... Ein weiter so wird es nicht geben. Und das sagt eigentlich einiges darüber aus, wie auch die Verantwortlichen vom Borussia Dortmund und wie Sebastian Kehl sozusagen die Zukunft dieser Mannschaft sieht. Nämlich, dass es ähm, ja schon natürlich eine gewisse Kontinuität geben wird, was die fußballerische Philosophie des BVB angehen wird, aber dass es zu Änderungen kommen muss. Änderungen wird es geben müssen im Bezug auf ähm ja, die Herangehensweise, es muss eine größere Identifikation geschaffen werden, die ist so ein bisschen verloren gegangen, speziell in dieser Saison. Das Ausscheiden aus den Cup-Wettbewerben, Champions League-Forum, K.O., das ist sicherlich etwas, was schon an Selbstverständnis von Borussia Dortmund geht, wenn man an Sporting Lissabon scheitert, dann das... Wirklich ruhmlose Ausscheiden aus dem DFB-Pokal beim FC St. Pauli, einem Zweitligist, wenn auch einem guten Zweitligist. Das ist nochmal ein Stich ins Herz für die Fans gewesen. Plus dann, und das ist die negative Krönung gewesen, das Aus in der zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers. All dies unterstreicht nochmal einhergehend mit der ein oder anderen Enttäuschung, die es in der Fußball-Bundesliga gegeben hat. Das streicht nochmal, unterstreicht nochmal die Notwendigkeit dieses Umbruchs. So, das ist die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist auch eine, die nicht unbedingt einfach ist aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen. Man muss einfach sehen, hinter dem BVB liegen ja, mittlerweile zwei Jahre unter Corona-Einfluss. Das heißt, es hat ähm, erhebliche Einbußen gegeben auf der Einnahmenseite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ähm, ja, die Vertragssituationen, es laufen viele Spielerverträge 2023 aus, dass die Vertragssituation von vielen Spielern so gestaltet ist, dass es auch ähm, Handlungsspielraum gibt. Die Frage ist nur, was soll gemacht werden, was soll getan werden. Und ich weiß nicht, wie fangen wir es am besten an, dieses relativ komplexe Thema. Gehen wir die Mannschaft doch einmal durch. Fangen wir hinten an. Und da hat es ja schon mal, das geht fast so ein bisschen unter, da hat es, wie ich finde, eine Erfolgsmeldung gegeben. Nämlich dadurch, dass es Sebastian Kehl gelungen ist, äh, mit Süle einen arrivierten, ehrgeizigen, und über dessen Qualität äh, wir nicht zu streiten brauchenden Abwehrspieler gegeben hat. Da kommt jemand, der auch in der Lage ist, diese Abwehr zu führen. Das ist sicherlich schon mal ein Pluspunkt. Gleichzeitig gibt es in der Abwehr auch noch viele, viele offene Fragen. Beispielsweise Manuel Akanji. Ähm, es ist immer noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Ähm, er soll ein Vertragsangebot von Borussia Dortmund bezüglich einer Verlängerung bislang abgelehnt haben, heißt es immer wieder. Ich weiß nicht, Patrick, wie siehst du die Zukunft von von Manuel Akanji? Glaubst du, dass da noch was geht, dass er mit dem BVB da noch zueinander findet oder ist das überhaupt nicht nötig? Sollte man da vielleicht auch besser auf, auf einen personellen Umbruch setzen?
1: Ja, also für mich, für mich ist Manuel Akanji schon äh, aktuell äh, der stärkste Spieler in der BVB-Innenverteidigung, der da auch den, oder überhaupt in der Abwehr, der den größten äh, Sprung auch gemacht hat. Hättest du mich das vielleicht vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, den kannst du ruhig abgeben, weil er da auch sehr fehlerbelastet war, aber jetzt würde ich sagen, wiegt das schon schwer. Aber wenn ich es jetzt in Prozent beziffern würde, würde ich sagen, 85 Prozent, dass Manuel Akanji den Verein äh, verlässt, ähm, er liebäugelt, haben wir auch schon mal berichtet, mit einem Wechsel in die Premier League. Manchester United ist sehr interessiert und das kann ich mir am Ende vorstellen. So, der BVB will da natürlich auch Geld sehen, mindestens mal die 20 Millionen, die man damals auch für ihn an Basel überwiesen hat. Und mit dem Geld wiederum sollen dann neue Verteidiger geholt werden. Möglichst ist ja auch ein Kandidat, der hier auch bei der Nationalmannschaft unterwegs ist, Nico Schlotterbeck, der beim SC Freiburg tolle Leistungen bringt. Und das ist natürlich ein Mann, den man sehr wohl beim BVB im Auge hat. So, also da ist man sich schon auch überhaupt äh, der ganzen Geschichte bewusst, dass man in der Abwehr ähm, Verstärkung braucht. überhaupt. Du hast Niklas Süle angesprochen, was äh, den BVB Bossen oder was jetzt glaube ich auch Sebastian Kehl sehr wichtig ist, ist, dass Spieler kommen, die wirklich für den BVB brennen. Also die Zeit äh, soll glaube ich äh, vorbei sein, dass äh, ein Spieler sagt gut, da drüben kann ich vielleicht nochmal eine Million mehr verdienen. Was bietet ihr mir an? Da ist ganz klar das Credo und so war es ja auch bei Niklas Süle. Wir brauchen, wir wollen Spieler haben in Zukunft, die für den BVB brennen, die Vollgas geben und die nicht eben darauf achten, äh, wie es im Geldbeutel aussieht, weil man eben weiß, dass es aktuell zu viele Spieler gibt. Ich glaube, das Problem, Olli hat man erkannt, dass es zu viele Spieler gibt, die durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich performen und dafür einfach zu viel Geld verdienen. Ähm, aber deswegen, äh, Akanji glaube ich eher, dass es ein Abgang äh, wird und äh, Nico Schlotterbeck kommen könnte und dass man sich da eben in der, in der Abwehr verstärkt.
0: Wenn man dann, äh, sagen wir mal, eine, eine Achse hätte in der Innenverteidigung, bestehend aus Süle und Schlotterbeck, dann wäre das sicherlich etwas, äh, auf das man aufbauen könnte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn ähm, Schlotterbeck ist das, was... Äh, Einigen BVB-Spielern vielleicht fehlt oder was zumindest ähm, viele Fans an einigen BVB-Spielern vermissen. Äh, Schlotterbeck ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Das zeigt er in Freiburg. Ähm, er ist auch jemand, der sich häufig mit in die Angriffe einschaltet, der sich was zutraut, der auch ähm, das offene Wort gegenüber den Mitspielern pflegt, der auch mal aufbaut, der auch mal kritisiert. Also jemand, der sich voll und ganz da einbringt. Ähm, das wäre eine gute Farbe für das BVB-Spiel. Die Frage ist halt, kriegt man ihn? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch andere Vereine, möglicherweise auch ein großer Verein aus dem Süden dieser Republik interessiert wäre. Gleichzeitig auf den Außenverteidigerpositionen, da wird links glaube ich, die Zeit von Nico Schulz zu Ende gehen. Zumindest könnte ich mir vorstellen, ist das der Wunsch der Dortmunder Borussen, der, der Vereinsbosse. Man darf dabei allerdings auch nicht vergessen, Nico Schulz hat noch einen Vertrag bis 2024 und ähm, für den hat Borussia Dortmund 2019 25 Millionen Euro an Ablöse gezahlt. Äh, das ähm, erscheint einem fast schon astronomisch viel, wenn man dann doch die etwas mäßige Entwicklung, die Schulz anschließend beim BVB dann genommen hat, mit einplant. Das ist möglicherweise nicht einfach, diese Personalie befriedigend für beide Seiten zu lösen. Sehen wir es mal so. Aber es gibt im Abwehrbereich nicht nur einige offene Stellen, sondern es gibt auch einige Fragezeichen in Bezug auf das Mittelfeld. Ähm, da können wir auch mal kurz durchgehen. Also Axel Witzel zuletzt auch mit eindeutig aufsteigender Formkurve wieder, aber immer noch nicht auf dem Leistungsstand, den er in seinem ersten Jahr beim BVB hatte. Axel Witzel wird sehr wahrscheinlich gehen. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen darüber. Er selbst deutet das, sagt es nicht klar, aber er lässt es auch so ein bisschen durchblicken. Andere Frage, wenn man beim zentraldefensiven Mittelfeld ist, Mo Dahut, dessen Vertrag läuft 2023 aus. Ich glaube, Patrick, da wird Borussia Dortmund schon alles daran setzen, dass man verlängert, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Genau, also da wird es im, im Sommer äh, auch natürlich entscheidende Gespräche geben, in welche Richtung es geht, äh, will der Spieler auch überhaupt, was was ist auf dem Tisch, hat man Angebote. Aber das ist ein Spieler, wo der wo Marco Rose sich natürlich total drauf verlassen kann, der auch äh, zu dem System passt, einer der besten Techniker im Kader. Und äh, da ist man sich eigentlich schon, äh, schon einig, äh, dass es äh, auch von BVB-Seite weitergehen soll. Zurzeit hat er ja so ein bisschen... Oder öfter mal die Rolle auch äh, neben neben Jude Bellingham äh, oder sagen wir so, Moderhut muss öfter auch mal die Rolle des klassischen Sechsers einnehmen. Und das ist er ja nicht wirklich. Er kann schon auch in Zweikampf gehen, aber er ist eben nicht dieser äh, knallharte Sechser, sondern eher so ein Achter, der auch technisch gut ist, der versiert ist, der das Spiel äh, eben auch eröffnen und machen kann. Und deswegen ist auch völlig klar, du hast eben angesprochen, Axel Witzel soll gehen, man sucht einen klassischen Sechser beim BVB, das neben den Positionen in der Innenverteidigung und auch neben den Positionen, zu denen wir gleich kommen, vorne im Sturm. Aber es wird ein Sechser gesucht und das ist eben die große Frage, Olli. Das wissen wir noch nicht, wer das sein soll oder wie weit man da schon beim BVB ist, aber das soll es eben geben. So ein paar Namen geisterten ja schon mal rum, wie zum auch in den Netzen, wie zum Beispiel in Florian Grillitsch oder auch in Gibril Tso, Elias Giri. Äh, da können wir zumindest sagen äh, bei, bei Grilic und auch bei so dass es das aktuell entweder nicht interessant oder nicht umsetzbar ist aufgrund von äh, gewissen äh, finanziellen Bedingungen. so zum Beispiel hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen bei der Eintracht. Also das wird man natürlich nicht ziehen. Aber das sind so Namen, mit denen man sich schon auch äh, beim BVB beschäftigt und das wird natürlich interessant sein, wem man äh, dort eben holt äh, für, für Axel Witzel. Also Spannend beim BVB, wie es da auch im, im Mittelfeld natürlich äh, natürlich weitergeht.
0: Ja, gibt auch einen weiteren interessanten Mann, ähm, der noch nicht so gespielt worden ist, und zwar Anton Stach vom FSV Mainz 05. Ein ähm, sehr robuster Spieler, sehr junger Spieler, der gerade dabei ist, in Mainz den Durchbruch zu schaffen. Also äh, ich glaube ähm,
1: gerade auch bei der Nationalmannschaft dabei. Ja, ne? also, in, der Tat, mal, ne? in
0: der also. Tat. In der Tat. Ich glaube, äh, da gibt es tatsächlich einige Namen. Ähm, Schwierigkeiten. Auch hier ähm, klassischer Sechser ist Stach jetzt auch nicht unbedingt, geht auch in, in die Richtung Achter eigentlich eher so von, von der Anlage her, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Gerade bei jungen Spielern äh, verfestigt sich ja die Position manchmal auch erst im, im, im Mittelfeld, ob jetzt Sechser, Achter oder vielleicht sogar Zehner im, im Laufe der der, der Karrierejahre. Aber ich glaube, die Schwierigkeit besteht auch darin, ist eine begehrte Position. Viele Vereine halten Ausschau nach einem Sechser. Also das wird nicht unbedingt leicht sein. Gehört auch ein bisschen Glück dazu. Zumal man ja auch sagen muss oder befürchten muss, dass auch zumindest die nächsten zwei Transferfenster noch unter Corona-Bedingungen stattfinden wird, Schauen wir mal. Gut, dann machen wir es jetzt mal rund. Dann sprechen wir jetzt mal über die Offensive. Ja, da schwebt über vor allem natürlich der Name Erling Haaland. Wie geht es weiter? Ich denke, so oft wir auch darüber gesprochen haben, es ändert sich nichts an der grundsätzlichen Einschätzung. Der wird im Sommer weg sein. Borussia Dortmund bekommt dadurch ein klein wenig Geld in die Kasse. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit diesem Geld um? Und die zweite Frage, die man daraus ableiten kann, wie soll denn Holland ersetzt werden? Setzt man da jetzt auf einen Spieler, versucht man das sozusagen eins zu eins abzufangen oder setzt man auf mehrere, auf unterschiedliche Spielertypen? Und da finde ich interessant in dem Zusammenhang, es gibt ja auch ein paar Talente in der BVB-Jugend, die hier nicht zu vernachlässigen wären.
1: Ja, das ist total richtig. Zu denen komme ich zu denen komme ich sofort. Ich wollte jetzt nur nochmal aufgreifen, du sagst völlig zu Recht, man, man bekommt natürlich ein bisschen Geld für Erling Haaland. Das sind ungefähr diese 75, 80 Millionen, die eben am Ende fix sind. Aber man, man darf jetzt auch nicht sagen, hey, der Kehl hat am Ende 75 Millionen, der soll mal was mit dem Geld machen. Man darf natürlich nicht vergessen, das wird a. in Raten bezahlt, oft. Und nicht sofort, dann ist es so, Mino Raiola, gewiefter Berater, auch auf dem Podcast hier vorgekommen, äh, hat er auch was Gutes für sich ausverhandelt, 10 Millionen gehen schon mal an Mino Raiola bestimmte Ausbildungsentschädigungen gehen an die Vereine äh, Salzburg, Molde, Brüne, ähm, also am Ende bleibt dem BVB oder bleiben dem BVB ungefähr 50 Millionen äh, zur Verfügung. Also ist jetzt auch nicht so, dass man da am Ende komplett im Geld schwimmt. Das muss man auch immer natürlich ein Stück weit, ein Stück weit differenzieren, aber du hast es eben angesprochen, ein paar interessante Namen natürlich auch aus dem Nachwuchs, die jetzt auch äh, schon ganz genau äh, beleuchtet werden und äh, beinahe täglich natürlich auch äh, dort Leistungschecks äh, gemacht werden, wie weit die am Ende wirklich sind, ist Einmal äh, Jamie Bino Gittens, ähm, ein total spannender Spieler. Der nächste Jaden Sancho, sagt man schon im Verein, ein Dribbelkünstler. Ähm, das ist auch so was, ein bisschen, glaube ich, was dem BVB. Natürlich zurzeit auch fehlt. Äh, Julian Reikhoff, äh, holländisches Top-Talent, ähm, kam damals aus Amsterdam. Das sind so zwei Namen, die super spannend sind und natürlich auch vorne im Sturm ein Bradley Fink, ja. den man bewusst in den letzten oder in letzten Zeiten nicht sofort hochgezogen hat, weil man auch Josef mokuko niemanden direkt vor die Nase setzen wollte. Aber das sind trotzdem äh, drei Talente, wo wir mindestens mal einen, wenn nicht sogar zwei oder sogar alle. Äh, äh, Ab Sommer auch im Trainingslager denke ich sehen werden. Das sind natürlich spannende Jungs, bei denen man oder auf die man beim BVB in Zukunft auch äh, setzen will. Spannend ist natürlich auch, Olli, die Frage. Wir haben es äh, im Podcast ja auch schon mal thematisiert. Ich es oder ich nehme es jetzt ein bisschen mit dazu äh, in die Offensive. Torgen Hazard, äh, Julian Brandt, das sind zwei äh, Kandidaten, die gehen dürfen, wenn äh, es Angebote gibt. Äh, mit Hazard haben wir letzte Woche ja schon aufgelöst. Äh, der führt gerade Gespräche mit englischen Vereinen. Julian Brandt ist auch so ein Kandidat, von dem man sich natürlich... Äh, ich sage mal mehr Haltung, mehr Mentalität wünscht äh, doch auch äh, als zumindest äh, Nationalspieler auf Halde ähm, wünscht man sich da natürlich auch ein bisschen mehr von ihm. Also das sind natürlich auch Kandidaten, wo man sagen könnte, wenn was wenn was kommt. Äh, könnt ihr könnt ihr gehen spannend wird die Personalie Marco Reus sein, das ist der Kapitän ja. äh, des BVB 32 Jahre alt, ähnlich wie Mats Hummels läuft der Vertrag äh, 2023 aus und das wird auch eine ganz spannende Frage, wie Sebastian Kehl äh, mit diesem Thema umgeht. Das ist ja fast schon Politikum im Verein. Marco Reus, der Kapitän, ein Urgestein, ich bin mir sicher, einer der auch bis 2023 äh, sich noch zum besten äh, Torjäger aller Zeiten beim BVB schießen wird. Viel fehlt ja nicht, um Michael Zorc und Manny Burksmüller abzulösen. Ähm, das wird, glaube ich, sehr interessant und da haben wir jetzt gehört, dass es schon einen ersten Gipfel sozusagen gab, dass äh, der BVB um Sebastian Kehl auf den Berater von Marco Reus auch zugegangen ist, um sich das alles mal so ein bisschen anzuhören. Ähm, man spricht da ja auch oft von Wertschätzung. Wertschätzung heißt natürlich, wie oft, wie früh, vielleicht kommt ein Verein auch auf den Spieler zu. Das sieht man ja gerade bei Robert Lewandowski, was es da für ein Theater gibt. Also ähm, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird, ob der BVB am Ende sagt, leistungsbezogen, ein Jahr, dann gucken wir weiter, aber ich kann mir vorstellen, Marco Reus ist immerhin der Kapitän beim PVB, dass er am Ende da schon sagt, zwei Jahre will ich schon nochmal bleiben, dann bin ich 34 und dann sehen wir weiter. Wie schätzt du das ein? Das ist eine spannende Personalie. Ne?
0: Es ist schwierig, weil natürlich Borussia Dortmund alles dafür getan hat, um Marco Reus zu einer Art Galionsfigur aufzubauen. Das rührte her aus der Sehnsucht der Zeit vor ungefähr zehn Jahren, als das losging, als es diese Abwerbung, leider Gottes ja erfolgreichen Abwerbungsversuche gegeben hat, als äh, Spieler wie Mario Götze zum FC Bayern ging, als ein Shinji Kagawa ging, als ein Nuri Schein zwischenzeitlich sogar auch ging, als dann später Mats Hummels ging, alles die Spieler, um, um die herum der BVB ja eigentlich bereits eine Mannschaft aufgebaut hatte, in der Hoffnung auch, dass diese Jungs die Mannschaft auch länger führen würden. Das hat nicht geklappt und bei Marco Reus war man sich aufgrund seiner Biografie halt relativ sicher, dass das bei ihm nicht passiert. Er hat sich immer committet zu Borussia Dortmund und das ist auch etwas, was den Verein sicherlich in diesen Gesprächen, die dann geführt werden müssen, unter Druck setzen wird. Ähm, Marco Reus ist ein besonderer Spieler für Borussia Dortmund. Er ist nicht unbedingt der ideale Kapitän gewesen. Das liegt so ein bisschen auch in, in, in seinem Naturell, in seiner Veranlassung, er ist nie ein lauter Spieler gewesen, aber er ist sicherlich ähm, einer der besten Fußballer gewesen, die Borussia Dortmund in, im letzten Jahrzehnt gehabt hat. Deshalb, das wird nicht leicht. Ich glaube aber schon, dass... Ähm man da mit Marco Reus offen reden wird, wie man auch mit Mats Hummels beispielsweise, bei dem stellt sich ja eine ähnliche Problematik, auch sein Vertrag läuft 2023 aus, dass man da schon sagen wird, die Situation ist folgendermaßen, ähm, wir haben Einbußen aufgrund von Corona-Pandemie, wir sind gleichzeitig aber auch verpflichtet, die Mannschaft irgendwo umzubauen und wir brauchen dann einen gewissen Spielraum und dass, wenn Spieler dann äh, die 30 deutlich überschritten haben, sie nicht unbedingt da damit rechnen können, dass sie ihr Gehaltsvolumen, so wie es in dem alten Vertrag festgeschrieben war, auch in den neuen Vertrag mit rübernehmen können. Also ich glaube schon, dass man da von Seiten des Vereins auf Sicht fahren wird. Dass man da sagen wird, okay, wir setzen uns zusammen ähm, vielleicht ein halbes Jahr vor Vertragsablauf und werden dann eine Entscheidung, wie es in Zukunft weitergeht, fällen. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, es zwei Hebel gibt. Entweder man geht ans Gehalt, das wird man so oder so gehen oder das wird man so oder so versuchen von Vereinsseite aus oder man versucht es dann halt über die Laufzeit zu regeln. Das denke ich schon und ähm, da muss man dann einfach sehen, ähm, wie das dann bei den beiden Spielern, bei Reus und bei Hummels, ankommen wird. Aber ich denke, mh, ja, diese Gespräche werden für Sebastian Kehl nicht unbedingt einfach werden, denn ähm, er hat ja schließlich auch mit beiden noch zusammengespielt. Äh, und manchmal ist die persönliche Nähe dann ja vielleicht auch ein kleines Hindernis in solchen Gesprächen. Schauen ja. wir mal.
1: Aber das wird, das wird glaube ich, sicherlich spannend, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, weil zumindest ein Fund, sage ich mal, womit Marco Reus sagen kann oder rechtfertigen kann, Leute, warum soll ich am Ende hier jetzt von meinem Gehalt wie gesagt, ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber wenn ich jetzt mal weiterspinne, warum soll ich da jetzt groß runtergehen? Ich bin euer Kapitän, ich verkaufe euch die meisten Trikots, ich bin der, der bei den ganzen Sponsoren-Meetings immer stehen muss und stehen wird. Das sind ja auch so Punkte, die du natürlich nicht vergessen darfst. Wir reden hier bei jemandem, der zumindest BVB-mäßig eine Kategorie ist wie bei den Bayern ein Manuel Neuer oder ein Jo Kimmich oder ein äh, Thomas Müller, Dortmunder Junge, Urgestein. So, aber natürlich waren jetzt zuletzt oder in den letzten Jahren die Leistung dann auch immer nicht äh, komplett dafür äh, aussagekräftig genug. Wobei ich finde, dass er in den letzten äh, in den letzten Monaten oder überhaupt im letzten Jahr eigentlich so das Stabilste und 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 mit eines der Stärksten beim BVB ja. hatte. Aber das wird sicherlich spannend und wie gesagt, da hat es äh, erste Gespräche jetzt schon mal äh, gegeben, die waren lose, ein vorsichtig, vorsichtiges Randtasten und da wird es in Zukunft natürlich, äh, natürlich noch mehr geben und das Ganze intensiviert werden. Überhaupt, das finde ich auch ganz spannend, äh, gibt es beim BVB ja intern schon den Marco Reus Nachfolger sozusagen, wenn dann Marco Reus dann weiß ich nicht, in zwei, drei Jahren vielleicht nicht mehr für den BVB kicken wird und da ist man sich, ist man sich einig eigentlich, dass Gio Reyna so der künftige Zehner natürlich beim BVB sein soll, 19 Jahre alt, wie ich finde, ein unfassbar, äh, ein unfassbar geiler Kicker äh, in dem jungen Alter schon. Leider jetzt auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber der wird daraus auch lernen. Und das kann natürlich jemand sein beim BVB, äh, den man zu so einem neuen Star auch im Team äh, aufbauen will. Aber das wird sicherlich äh, ja, spannend, äh, wie, wie, wie das in Zukunft äh, vonstatten gehen wird. Äh, Sebastian Kehl hat viel vor, äh, mit Marco Rose zusammen die da an einem Strang ziehen und das wird sicherlich interessant, wie dieser Umbruch gemanagt wird. Auch ganz interessant, eine Personale, die wir kurz anreißen, weil wir sie auch nicht zu, zu hoch machen wollen. Die Kollegen vom Business Magazin Sponsors haben ja auch schon darüber berichtet. Sebastian Kehl hat sich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter an seine Seite geholt. Daniel Beiderbeck heißt der übernimmt die Stabstelle Projekte und Entwicklung, 33 Jahre alt, hat früher auch als Projektmanager bei den Bayern gearbeitet und die zwei kennen sich äh, von äh, McKinsey in der großen Unternehmensberatung und das war Sebastian Kehl wichtig, dass er jemanden an seiner Seite hat, dem er vertrauen kann, dem er auch Zugriff so ein Stück weit ähm, äh, gibt äh, in seiner Arbeit und der für ihn eben auch gewisse, Strukturprozesse ähm, mit umreißt, Projekte angeht. Aber das ist eben ein Name, den darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das ist im Endeffekt ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber der wurde eben auch schon von anderen Kollegen genannt. Deswegen wollten wir das hier zumindest mal erwähnt haben. Es wird, glaube ich, sehr spannend, Olli, mhm. wie dieser Umbruch in Zukunft dann eben aussehen wird. Äh, ich glaube, man muss fairerweise Sebastian Kehl auch die nötige Zeit geben. Ähm, er tritt da ein großes Erbe an äh, mit dem von von Michael Zorg, in einer sehr, sehr schwierigen Lage mit corona in einer äh, Zeit, glaube ich, wo der BVB auch ein Stück weit auf Suche nach Identifikation, nach Suche nach einer neuen Geschichte, nach einem neuen echte Liebe ist. Ja. Und äh, deswegen kann man, glaube ich, nicht schon sofort am zweiten oder dritten Spieltag, äh, wenn, wenn dieser Mega-Umbruch noch nicht komplett funktioniert, sagen, Mensch, was hat er denn da gemacht? Da müssen wir wahrscheinlich auch ihm ein bisschen fairerweise die Zeit geben. Ähm, aber klar, ähm, das wird sehr, sehr spannend. Und er wird natürlich auch daran gemessen, wie er diesen Umbruch jetzt in Zukunft managen wird.
0: Definitiv. Also äh, wünschen wir ihm ein gutes Händchen, dem Sebastian Kehl. An, an Engagement, an Enthusiasmus fehlt es ihm nicht. Und ähm, die Betätigungsfelder, äh, die liegen sozusagen vor ihm und warten darauf, beackert zu werden. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt vier Transferfenster unter Corona-Bedingungen gehabt. Man muss davon ausgehen, dass die nächsten... Transferfenster auch ähnlich verhalten, starten werden, weil viele Vereine halt diese Einbußen zu verbuchen haben. Allein beim BVB sind es über 100 Millionen Euro Verlust gewesen in dieser Corona-Phase. Also, dass wir Zeit brauchen und ähm, da wird man auch in der, in der Betrachtung von draußen, das ist ja nicht unbedingt die Stärke der BVB-Fans, ein bisschen Geduld haben müssen. Aber... Ähm, das haben wir viel über die Zukunft gesprochen. Ich würde gerne noch einmal die Hörer unseres kleinen, schönen Podcastes ein bisschen in die Vergangenheit entführen, wenn es recht ist.
2: Flashback der Woche.
1: Ja, endlich wieder, Olli. Ich freue mich sehr, unser ja. Flashback der Woche und äh, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen zurück hier in meinen Hotelsessel und höre dir zu und äh, hake dann immer
0: mal ein. Ja, macht das, macht das. Also, bitte einsteigen in den Delorean. Die Zeitmaschine wird aktiviert in diesem Augenblick. Und wir beamen uns einmal zurück, 30 Jahre zurück, nämlich zum Finish der Bundesliga-Saison 1991-92. Ist ganz interessant. Ich hatte mir das rausgesucht in der, ja, ich gebe es zu, manchmal bin ich ein unverbesserlicher Optimist in der Hoffnung darauf. Es gibt tatsächlich vielleicht noch noch nochmal einen spannenden Titelkampf in der aktuellen Saison. Es sieht ja momentan nicht danach aus und deshalb hier nochmal eine kleine, aber ich hoffe feine Erinnerung an einen der spannendsten Titelkämpfe, die die Fußball-Bundesliga in ihrer Geschichte überhaupt je gesehen hat. Denn äh, wenn überhaupt, redet man ja immer von einem Zweikampf um den Titel. Aber äh, damals hat es tatsächlich einen Dreikampf gegeben. Ähm, in dieser Saison 91-92, der BVB ging in die Saison mit einem neuen Trainer namens Ottmar Hitzfeld. Er kam aus der Schweiz und ich kann mich noch erinnern, ihm schlug relativ viel Skepsis entgegen, nachdem er in Dortmund aufgeschlagen hat. Er war sehr nüchtern in der Ansprache, sowohl an die Spieler als auch an die Medien. Er wirkte jetzt nicht unbedingt wie jemand, der jetzt das Ganze große Feuer, versprühte rhetorischer Art, so wie beispielsweise an Jürgen Klopp. Die Mannschaft nahm unter ihm allerdings eine relativ gute Entwicklung und die meiste Zeit in dieser Saison gab es ähm, zwei Tabellenführer, entweder Borussia Dortmund oder aber Eintracht Frankfurt. Ähm, der BVB damals mit Spielern wie Stefan Kloß, mit Thomas Helmer, unserem Sport1-Moderator, mit Michael Schulz, Kutowski, Steffen Karl, Michael Rummenigge, Fleming Pausen, Stefan Schapisar etc. Und Eintracht Frankfurt, eine großartige Mannschaft, trainiert von Dragoslav Stepanovic mit Uli Stein im Tor, mit Manny Binz, mit Andy Möller, der ja damals immer hin und her pendelte, gefühlt zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt und äh, mit Uwe Bein, mit Toni Jeboa, technisch die beste Mannschaft damals in der Saison, die Frankfurter Eintracht. Ähm, ganz zum Schluss kristallisiert hätte sich dann noch ein, ein dritter Titelaspirant heraus mit dem VfB Stuttgart, mit einem Mann namens Matthias Sammer und mit Guido Buchwald, dem alten Schlachtross und am letzten Spieltag gab es tatsächlich diese Situation, die schier unglaublich war, drei Mannschaften waren punktgleich vor dem letzten Spieltag, nämlich Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Allerdings, ähm, es war klar, dass Eintracht Frankfurt mit Abstand die besten Chancen auf den Titel hatten, denn sie hatten mit Abstand das beste Torverhältnis. Es gab folgende Konstellation am letzten Spieltag. Eintracht Frankfurt trat bei Hansa Rostock an, der BVB spielte beim FC Duisburg und der VfB Stuttgart spielte bei Bayer Leverkusen. Ich war damals als Radioreporter in Duisburg im Wedau-Stadion und ähm, also Hitchcock hätte kein besseres Drehbuch schreiben können. Es war tatsächlich so, dass Borussia Dortmund in Führung ging in Stuttgart nach neun Minuten durch Stefan Chapisar. Und ähm, dann saß ich da im Wedau-Stadion und äh, man hatte fast äh, mehr äh, irgendwie diesen Wunsch, in den anderen Stadien zu sein, weil nach diesem Führungstreffer für Borussia Dortmund passierte in Duisburg nicht mehr viel. Und dann hörte man, dass der VfB Stuttgart in Leverkusen in Rückstand ging. Das Eintracht Frankfurt, was eine absolute Sensation war, bei Hansa Rostock in Rückstand ging. Und ähm, man war eigentlich nur noch mit dem Ohr, bei den Radiokollegen in den anderen Stadion, dann hörte man, dass Eintracht Frankfurt den Ausgleich geschossen hat in Rostock, dass dieser Treffer, dieser Ausgleichstreffer dann wegen einer Abseitsstellung, Lothar Sippel ist es gewesen, der ja später auch für den BVB spielte, wieder aberkannt worden ist. Also es ging ständig hin und her, dann sickerte das, damals war noch die Radiozeit, dann sickerte das durch und dann gab es immer einen rauen in Duisburg und dann gab es wieder Jubel und dann gab es wieder Enttäuschung. Naja und dann gegen Ende war die Situation immer noch so, dass Borussia Dortmund vorne lag und dann hörte man tatsächlich auch noch, dass Matthias Sammer die Nerven verloren hatte. Damals für den VfB Stuttgart spielen und wegen einer Meckerei vom Platz geflogen ist. Äh, gleichzeitig traf Kastel für Stuttgart nur den Pfosten in Leverkusen und ähm, Edgar Schmidt hat in Frankfurt dann zwar noch. Äh, zum Ausgleich getroffen, aber äh, mehr ging einfach nicht mehr für die Frankfurter. Gleichzeitig dann auch noch das 2 zu 1 äh, für Hansa Rostock ja, und dann äh, feierte man bereits, es wurden äh, diese, diese Meisterschalen aus Plastik ausgepackt auf den Rängen von den BVB-Fans und tatsächlich dann in der 86. Spielminute macht Guido Buchwald das 2 zu 1 für den VfB Stuttgart. Und dann brach diese ganze Anspannung sozusagen zusammen. Der BVB hat sich als Meister gefühlt in der Situation schon und war am Ende dann doch nur Vizemeister. Das war zunächst eine riesengroße Enttäuschung, aber großartig war eigentlich, was danach dann passiert ist von Duisburg nach Dortmund knapp 50 Kilometer, die schwarz-gelbe Karawane fuhr also zurück über die b 1, quer durchs Ruhrgebiet und dann ist es ja zu einer spontanen Feier gekommen, also die Mannschaft wurde, obwohl sie ja nur Vizemeister gewesen ist, im Dortmunder Rathaus empfangen und dann zeigten sich die Spieler sogar nochmal den Fans, es waren mehrere 10.000 Fans auf dem Friedensplatz in Dortmund vorm Rathaus und es war die bewegendste Vizemeisterschaft Feier, die es je gegeben hat, um das mal so zu sagen. Und an, äh, an diesem Abend ist, ich habe dann mit mehreren Spielern noch gesprochen, ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit Michael Zorc und Michael Rummenigge erinnern, wie wir beide gesagt haben, also äh, dieses Gefühl, das man da gehabt hat, diese Begeisterung, die man ausgelöst hat, die will man jetzt einfach nutzen, um ja fast schon eine Art Spur zu tätigen, zu sagen, jetzt wollen wir es endlich mal reißen und jetzt wollen wir tatsächlich mal deutscher Meister werden. Der BVB war seitdem, seitdem es die Bundesliga gab, davor noch nie deutscher Meister geworden. Tatsächlich wurde man dann ja erst drei Jahre später unter Ottmar Hitzfeld 1995 deutscher Meister. Aber ähm, diese dieses dramatische Saison. Finish mit diesem tragischen Ende für Borussia Dortmund, hat trotzdem Kräfte freigesetzt für die Entwicklung, die der Verein dann anschließend äh, gegangen ist. War für mich ein sehr, sehr bewegendes Erlebnis damals. Und es war etwas, was dann ja drei Jahre später mit der Meisterschaft 1995 die erste unter Hitzfeld, dann folgte ja die 96 und der Champions League Gewinn 1997, die dann sozusagen wieder ausgemerzt werden konnte. Diese, diese, diesen Schmerz, den man damals empfunden hat, ähm, ein, ein tolles Saisonfinale mit ganz viel Spannung, mit ganz vielen Emotionen und ähm, je mehr ich mich jetzt in Rage rede und darüber nachdenke, desto mehr merke ich eigentlich, wie sehr ich das in der Fußball-Bundesliga vermisse, endlich mal wieder so ein spannendes Saisonfinish, wer weiß, vielleicht in der nächsten Saison, in dieser Saison glaube ich nicht mehr, also dann wäre es dann wär's schon eine Riesensensation. <lacht>
1: Das glaube ich auch, Olli. Vielen Dank für diesen wieder mal spannenden Exkurs. Mal, wie fühlst du dich eigentlich, wenn ich sage, 1997 beim Champions League-Sieg, da war ich sechs Jahre alt. Überleg dir das mal. <lacht>
0: Ja, über, sowas, über sowas sollte man nicht nachdenken. Über sowas sollte man nicht nachdenken. Ne? Ja,
1: die schönen, Nein, die, die schönen alten Zeiten. Ja, Manchmal wäre ich gerne die, dabei gewesen. Diese, muss diese, ich
0: sagen. diese Erinnerung kann, kann einem auch niemand nehmen. Und das ist ja auch wirklich das Schöne. Das Schöne ist, dass ähm, damals, äh, ich will dich jetzt nicht neidisch machen, aber es war für einen Journalisten, es war auch ein ganz anderes Arbeiten. Also äh, nach den Meisterschaften in den 90er Jahren standen wir alle unten auf dem Rasen. Also wir waren mit uns mit unserem Mikrofon und mit unserer Kamera oder wo auch immer, äh, womit wir auch immer bewaffnet waren, haben wir uns da in den Nahkampf geworfen, haben versucht, Interviews zu führen, was ja gar nicht ging, weil alles völlig euphorisiert war. Ähm, es war ein ganz anderes Arbeiten, es war noch nicht so reglementiert, es war sehr, sehr emotional, es war sehr direkt. Also äh, man hat viele, viele schöne Erinnerungen. Ähm, das hat sich alles deutlich gewandelt und das macht für mich persönlich diese Erinnerungen eigentlich umso wertvoller.
1: Oh, den machst du mich, machst du mich richtig neidisch. Ne? Ja, ich stehe genau. mittlerweile hier beim, bei der Nationalmannschaft und muss gucken, was für ein Outfit äh, Serge Gnabry im Wert von 5000 Euro trägt. Siehst du mal, wie sich die Zeiten verändert haben.
0: <lacht> ja, in der Tat. <lacht>
1: Nein. Das vielen, stimmt. vielen Dank. Es hat wieder, wieder großen Spaß gemacht. Das war Folge 22 unseres äh, unseres Podcasts: Länderspielpause. Ja, ohne einen einzigen BVB-Spieler, ähm, das ist natürlich auch ja. so ein Punkt, klar, Marco Reus wäre normal dabei gewesen, wenn er nicht äh, eine Infektion hätte und krank gewesen wäre, aber die anderen Spieler, die müssen sich dann doch alle beim BVB straffen, wenn sie den großen Traum äh, im Winter in Katar dabei zu sein auch wirklich äh, am Leben halten wollen, ähm, wird eine spannende Woche. Wir sind natürlich für euch äh, immer am Ball. Ähm, nächsten Montag bzw. Dienstag werden wir keinen Podcast aufnehmen. Es gibt also mal eine kurze Pause zum Durchschnaufen. Aber dafür war der hier heute, glaube ich, in einer guten Länge, dass ihr das vielleicht auch die ganze Woche in Ruhe durchhören könnt. Und äh, bleibt mir nichts weiteres zu sagen als äh, viel Spaß beim Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Und bleibt uns treu. Bis dann. Tschüss.